0: الدكتور عارف دليلة المفكر السياسي والخبير الاقتصادي السوري البارز نصحبه في فقرة نتحدث فيها عن حقيقة التحذيرات التي أطلقها البنك الدولي مؤخرا عن اقتراب الاقتصاد العالمي بشكل خطير من الركود هذا العام مع تسجيل ثالث أضعف نمو سنوي يحدث خلال ثلاثة عقود بعد حالات الركود السابقة التي نتجت عن الأزمة العالمية عنها الأزمة العالمية 2008 وجائح كورونا في عام 2020 هل فعلا اقترب اقتصاد العالمي من الركود لماذا سجل هذا التراجع الكبير في معدلات نمو كيف طال هذا التراجع الاقتصادات الكبرى في العالم رغم قوتها مرحبا بك دكتور دليلة من دبي مباشرة تنضم لنا دكتور عارف دليلة صباح الخير مرحبا صباح النور دكتور كل عام وانت بألف خير ينعاد عليك وعلى كل العالم بالخير سنعرف هذا العام ماذا سيحمله لنا دكتور دليله ولكن نتمنى للجميع الخير في بدايه هذا العام مرحبا بك وإياكم كل عامكم بخير دكتور نبدأ من التحذير للبنك الدولي يحذر أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الركود يعني هل فعلا اقترب الاقتصاد العالمي من الركود؟ لماذا سجل هذا التراجع الكبير في معدلات النمو؟ وكيف طال هذا التراجع الاقتصادات الكبرى في العالم رغم قوتها؟
1: الأرقام تشير إلى أنه الآن في حضيض الركود للأسف لانه لا يوجد الان في النظام الدولي شيء يعمل بطريقه عاديه بل كل شيء انقلب انقلابا جذريا من حيث شروط الانتاج عمليه الانتاج الزراعي والصناعي في كل البلدان عمليات النقل عمليات التامين الى اخره كل شيء بينما كان يعني نحن بصدد مناقشه تقرير البنك من الدولي الان وهو تقرير لمؤسسه تنفيذيه م. للبحث في مدى تحقق القرارات المؤسسه التشريعيه بين قوسين التي هي منظمه الامم المتحده او دول العالم الذين اجتمعوا في عام 2000 في سبتمبر وأقروا أهداف الألفية الثمانية ثم الآن نحن في بصدد أهداف الألفية عام 2030 وأهداف الألفية الآن 17 هدفا وغايات ومؤشرات كثيرة للأسف كأننا نقرأ في كتابين متناقضين بين المشرعين الهيئة التشريعية التي هي الأمم المتحدة والدول الأعضاء وبين البنك الدولي الذي يعتبر أحد المؤسسات الثلاث للنظام الدولي الاقتصادي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسه التجاره الخارجيه أه التي اكلت عمرها انا اقول أنا اكلت عمرها منذ زمن طويل أه ولم يحدث لها اي تجديد نوعي يتناسب مع المهمات والغايات المستجده التي اختلفت اختلافا كبيرا وهي تختلف الان بين سنه واخرى يعني ما كان واردا في عام 2000 لم يعد واردا ما ما واقر في عام 2000 تحقق النقيض له تماما في عام 2015 نقيض ما كان يجب ان يتحقق والان نحن امام اهداف التنميه المستدامه لجميع دول العالم بالمشاركه والتعاون و لجميع هذه الدول ولكن الظروف تجري عكس ما كان الم... المشرعون هؤلاء دكتور دكتور
0: يعني من من نحمل حقيقه هذا التراجع؟ اذا اردنا ان نضع اصبعنا على المسبب وراء هذا التراجع، كما اشرت وصلنا الى تقريبا قاع الحضيض يعني من هو المسبب الرئيسي ومن هي الاسباب الرئيسيه للوصولنا الى هذا الوضع؟
1: في الواقع التقرير البنك الدولي وهذه المؤسسات لا تتحدث انها تقارير تنفيذيه وليست سياسيه تبتعد كثيرا عن الاشاره الي المسؤول الي المسؤولين الحقيقيين وال ممارسات المسؤولة عن هذا الانحراف صحيح دكتور التبريق. وهذا هو
0: سبب استضافتي لحضرتك لحضرتك يعني الاقتصادي البارز ومؤسس حتى يعني انصح لي ان اقول علم الاقتصاد يعني في العالم العربي وعالميا يعني يعني انت احد المؤسسين لهذا العلم الذي نستطيع نقول انه علم بحد ذاته يعني ف معلومات قرات البنك الدولي اورد لنا معلومات كما اشرت لكن لا توجد اي اي وضع يعني الاصبع على ما هي الاسباب كما تشير.
1: يعني لا لم ليس هنالك في التقرير او في كل تقارير هذه المنظمات اي اشاره الى اسباب هذا الانحراف <تصفيق> انحراف الانجازات على ارض الواقع عن ما هو مخطط ومستهدف في الاصل. وهذه الانحرافات الآن تكاد تبلغ حد التناقض الصارخ يعني ما قيل شيء وما يجري على الأرض شيء مضاد تماما والسبب هو أن دول العالم التي يفترض أن تكون مسؤولة المسؤولة الرئيسة هي تعمل ضد ما كانت خططت له أو قررته أو استخدمته إعلاميا فعليا هو استخدام إعلامي للتغطيه على الممارسات والأهداف الحقيقية يعني مثلاً مجموعة البنك الدولي التي هي خمس مؤسسات في عام 22 وهذا العام هو الذي حققت فيه قفزة كبيرة في الارتباطات والمدفوعات التمويلية تقول ان بلغت الارتباطات لديها 104 مليار دولار والمدفوعات يعني الشيء اللي تنفذ فعليا هو 67 مليار دولار فقط ولناخذ لنقارن بين هذا الرقم وبين اهداف التنميه سواء التنميه الالفيه عام 2000 لل 2015 او اهداف التنميه المستدامه لعام 2030 وخطابها الرائع اذا بدنا نوصفه، وبين هذه الارقام المتواضعه جدا رغم هذه القفزه الكبيره التي يقول البنك الدولي انه حققها في السنتين الاخيرتين. يعني هذا المبلغ هو خسارة يوم واحد يوم واحد ربما في ناتجة عن الاضطرابات السياسية والحربية التي تجري على الأرض في كل نواحي المعمورة وبالأخص بين القوى الكبرى وأيضا العدوانات الكبيرة التي تقوم بها القوى الكبرى على الشعوب المستضعفة إذا أن هذه الخسائر أحيانا تزيد تزيد بكثير عن هذا المبلغ وبالطبع نظريا لا يمكن أن نلوم هذه المؤسسة والقائمين عليها أو نحملهم مسؤولية وإنما المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على القادة السياسيين وبشكل بشكل أساسي على منظمة الأمم المتحدة التي ايضا وصل التناقض بين دورها وممارساتها وبين اهدافها حدا اعظميا. لابد لابد من نهج جديد، من منطلق جديد يقرب العالم يقرب العالم يعيد تقريب العالم من بعضه ويقربه اكثر. ويرضي هذه الصراعات الصراعات الغير معقولة التي لا يقبلها العقل السليم والتي تذهب بموارد البشرية كلها إذا أن موارد القوى الكبرى هي بالأصل موارد الرئيسة في العالم تذهب بهذه الموارد في اتجاه مضاد لما يجب أن توصف من أجله ليس فقط من اجل خدمه الدول الاخرى الناميه والفقيره والمهمشه كما يخدم يخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين يفترض انهم يخدمون هذه الدول بل ايضا بالنسبه لشعوبها ان شعوبها يعني مثلا الشعب الامريكي، الشعب الروسي، الشعب في الدول الغنيه كلها يعاني يعاني ولكن طبعا نسبيا ليس مقارنه بمعاناه الشعوب المهمشه يعاني كثيرا من سوء توزيع الثروه من هدر الامكانيات التي تهدر بعيدا عن العقلانيه بعيدا عن المصالح الانسانيه التي نقراها باعجاب على الورق لكننا نراها في الممارسة شيء مناقض وبعيد يعني تماماً دكتور يعني
0: قلت أن الدول الكبرى يعني باعلامها بممارساتها يعني ترسم واقعا جميلا على الورق ولكن نرى ان هذا الواقع قد طالها ايضا كما اشرت يعني يعني الاقتصاد الاقتصادات الدول العظمى تعاني ايضا يعني نحن هنا نعاني في الولايات المتحده الامريكيه ارتفاع الاسعار يعني كبير جدا يعني بدات بدأنا نشعر به في الولايات المتحده الامريكيه حقيقه لم يقل لم يعد هناك دكتور طبقه الوسطى في امريكا يعني نحن نرى طبقه يعني غنيه جدا وتفاوت الطبق لم تعد هناك هذه الطبقه الوسطى يعني تقترب من انها يعني تختفي او تتلاشى، اذا هذا الموضوع طالنا ايضا طال الدول الكبرى، اذا من المستفيد هنا دكتور؟
1: المستفيد هو هذه المصالح الخاصه سواء لسلطات هذه الدول المهيمنه او المصالح خاصه لبضعه افراد يعني في الولايات المتحده هنالك شخصيات محترمه من المنظرين ومن السياسيين يذكرون هذا التفاوت المذهل كيف يمكن لشخص واحد او لواحد بالمئه من المواطنين ان يمتلك اربعين بالمئه من الثروه الوطنيه مثلا وبالتالي هو كمالك يحرك كل النظام بكامله لخدمة مصالحه هو كشخص أو كطبقة أو كعصبة سواء في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى لكن هذا يبرز بشكل خاص في الدول العظمى إذ أن هيمنه القلة القليلة على هذه الكميه من الثروه التي كان يجب ان توضع بتصرف الاغلبيه العظمى من السكان وهم يتحدثون عن الديمقراطيه دائما، اذا ماذا تعني الديمقراطيه؟ هل الديمقراطيه بالكلام؟ بالخروج الى الشارع؟ الديمقراطيه هي في الممارسه كيف ندعو الدول الى التعاون الى التعاون من اجل تحقيق التنميه المستدامه ولا نستطيع ان نحقق هذا التعاون بين ابناء الوطن الواحد داخل الوطن بل تنحاز الدوله بكل ما تملك من قوه تنحاز الى هذه هذه النسبه الضئيله جدا من السكان فتوظف كل قدراتها لخدمة هذه الطبقة ولتوسيع الفجوة بين هذه الطبقة وبين 80-90% من السكان وعلى النطاق العالمي أصبحت هذه الصورة انتقلت من نطاق المحلي إلى النطاق العالمي يتحدثون الآن عن المنح والمساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات اللي هي البنك الدولي، صندوق النقد الدولي <تصفيق> الى خير القروض والمنح والمساعدات، يطلقون عليها اسماء تضليليه، يعني هي من السؤال الاساسي من الذي يساعد من؟ فعليا هي اموال الفقراء التي تستعاد بطريق بالاف الطرق الى الى الدول المهيمنه. بل, بل سواء كانت خرجت من عندهم وعبر هذه المؤسسات او غيرها او كانت منتجه في هذه الدول الفقيره او هي من ثمرات ثرواتها الطبيعيه تسنزف وتمتص ويترك اصحابها الحقيقيون او منتجوها الحقيقيون يموتون جوعا وفقرا يعني بخلاف كل الأهداف التي تذكرها هذه المخططات أنها تخدم الفقراء وتخدم أنها تريد إلغاء الفقر بشكل نهائي وتعميم التعليم وإلغاء الأمية وإلغاء الأمراض والجوائح الجائحات وغيرها على العكس ما يجري على العكس تماما يتفاخرون بتقديم كذا مليار مثلا لتامين الطعوم للمضادة للكورونا او الادويه للايدز للملاريا لكن بالمقابل السؤال الاساسي لماذا كانت هذه الشعوب حتى في اسوا ظروفها في ظل حتى الاستعمار تعيش افضل مما تعيشه اليوم بعد عقود عديده من التحرر من الاستعمار لماذا السلطات القائمه في هذه الدول تخدم تخدم اعداء هذه الدول على حساب شعوبها، على حساب نهب شعوبها، لماذا الفساد يستاثر اليوم في جميع هذه الدول بالقسم الاعظم من الثروه الوطنيه؟ لماذا لا يوجد اي رقابه، اي رقابه؟ مجتمعيه اي رقابه من العامه من 80 90% من البشر على ثرواتهم وعلى مصيرهم على هذه هذه هي الاسئله التي نتمنى ان لو ان مثلا البنك الدولي دولي. قرانا كل الارقام التي نشرها وكل النصوص الجميله التي كتبها لو انه شكل لجنه مثلا مره واحده مهمة هذه اللجنة هي البحث في هذا التناقض محاولة وضع الإصبع على تفسير هذا التناقض وكيف يمكن الخروج من هذا التناقض بدلا من كتابة يعني حبر تسويد الصفحات عن ما يجب أن يتحقق بدون أن تتحدث عن ما يجب أن يتحقق شكل لجنة. ودعها تفسر إذ أن هنالك مسؤولين كبار في هذه المؤسسات تحدثوا صراحة وكان حديثهم بخلاف تماماً ما تفعله هذه المؤسسات لتقوم هذه اللجنة بكشف الحقيقة وإظهارها للناس وتحديد المسؤولية وبالتالي رسم منهجية جديدة مختلفة من أجل فعلاً ان يتقارب لا اقول يتطابق هذا شبه مستحيل ان يتقارب النظريه مع الممارسه
0: دكتور يعني نتساءل كما يتساءل العديد من خبراء الاقتصاد يعني تداعيات استمرار ازمه سلاسل التوريد ارتفاع اصابات كوفيد 19 واستمرار هذه الازمه عالميا استمرار حرب روسيا على اوكرانيا الا تعد كل هذه عوامل يعني في 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 الركود الاقتصادي وما وصلنا اليه الان من تضخم؟
1: فعليا لم يكن احد يتوقع يعني اولا هذه وقائع طارئة وكثير من عمليات البنك الدولي هي لمواجهة الوقائع الطارئة ولا ليس هنالك ما يكفي من أجل التنمية المستدامة فعلياً مثلاً التنمية المستدامة تطلب قرارات ملزمة فعلاً بشأن البيئة والتغير المناخي بينما نلاحظ أن الولايات المتحدة مثلاً سحبت أيام الرئيس ترامب من اتفاقية التغير المناخي، ويحصد العالم الآن وداخل الولايات المتحدة بشكل خاص الآثار السلبية الضارة للتغير المناخي، وهذا ناحية، ناحية ثانية الآفات، الآفات هذه والجائحات. والجو... العالم لم يقف موقفاً متعاوناً متكاتفاً في مواجهتها. بل اصبحت احد ادوات الحرب الاعلاميه والاتهامات المتبادله والى اخره بحيث انه أصب... ان هذا يزيد من صعوبه التخلص من الجوائح ومواجهة تحدياتها. الديون مثلا مساله الديون، الديون يقول هذا التقرير أن أن ديون القسم الأكبر من الدول النامية الضعيفة أصبحت مدفوعات الديون التي تسددها سنويا من نقصات ديون زائد فوائد أكبر بكثير من الديون الجديدة، القروض الجديدة التي تحصل عليها، إذا من يساعد من؟ فعليا هذه الشعوب الجائعة هذه الدول الفقيرة طبعا عبر السلطات المفروضة على شعوبها السلطات القائمة على شعوبها المفروضة المدعومة من قبل هذه القوى المهيمنة العالمية هي التي تسحب ليس فقط الفائض الاقتصادي الضروري في هذه الدول إذ أن هذه الشعوب كانت تعيش بهذا الفائض الاقتصادي بشكل أفضل بكثير حتى أيام الاستعمار منها اليوم إذن إذن وإنما دكتور... تسحب أيضا الإنتاج الضروري وإسس المستلزمات الإنتاج تسحبها إلى الدول الغنية والدول الغنية لا تستفيد شعوبها للأسف منها بل تستفيد منها يعني مجمعات السلاح والنفط وسباق التسلح وغير ذلك مما يمكن لتوفير 10% من نفقاته سنويا ان تحل كل مشكلات العالم بدون استثناء العالم الفقير بدون استثناء لكنهم يصمون اذانهم ويغمضون اعينهم عن الشيء الحقيقي وعن أفكار المنظرين والمفكرين الإنسانيين الكبار الذين يرسمون الطريق الواضح الصحيح إلى الهدف إنهم يديرون الظهر مثلاً العدوان على العراق الرؤساء الأمريكيون أنفسهم يقولون إن هذا العدوان كلف الولايات المتحدة 5 تريليون دولار خمسة تريليون يعني 5000 خمس يعني الدخل القومي الأمريكي لمدة سنتين ونص أو أو أكثر طيب أو الدخل القومي للأمة العربية بكاملها للدول العربية 22 بكاملها لسنوات عديدة لعشرات السنوات فترى أو أو حتى تصرفات المسؤولين في هذه الدول العربية نفسها لماذا لن نذهب إلى إلى أولئك؟ تصرفات المسؤولين ولكن هؤلاء المسؤولين مزروعين من الخارج ومدعومين وموجهين للعمل بهذه الطريقه. ايضا لا نحملهم المسؤوليه الكامله، هم مسؤولون عن التنفيذ ايضا فقط، منفذون. منفذون طبعا مع المبادرات الخاصه بخدمه مصالحهم الخاصه ايضا. فما ما يفعله ما تفعله حكومه واحده ونظام واحد في منطقته، في شعبه، بالدول المجاوره، يكلف، يستنزف، يهدر ما ما كان كافيا لدفع بلده بل والمنطقه بكاملها سنوات عشرات سنوات الى الامام.
0: يعني دكتور دكتور يعني كيف كيف ستؤثر تداعيات الركود؟ وتراجع النمو على الاسواق والمستهلكين في عام 2023، الي اي مدى ستؤدي الى ارتفاع اسعار اكثر وتكلفه الاقتراض اكثر كما كما تحدثت الان، وما هي اهم النصائح للمستثمر للمواطن العادي لمواجهه هذه التداعيات؟
1: يعني سيكون تاثيرها سلبي اولا سلبي جدا لأن الأمور ستزداد مستوى المعيشة التضخم انهيار سعر صرف العملات المحلية كل الجوانب التعليم الصحة غياب المستلزمات الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي أو غير ذلك أو البنية التحتية المدمرة المتخلفة إلى آخره كل ذلك سينعكس. اكثر مما هو عليه الان بدرجات كبيره وامامنا امامنا طبعا باستثناء الدول ذات الفوائض وهذه لا فضل لاحد فيها وانما لنظام دولي معين ادى الى ارتفاع مداخيل سلع احتكاريه معينه الى اخره. فبالنسبه للبقيه الباقيه ستعاني شعوبها معاناة بالغة القسوة في المرحلة القادمة ونحن هنا لسنا بصدق ما يقوله العرافون العرافون الذين وصلوا إلى درجة عالية من السخرية وإنما بالتحليل الاقتصادي العلمي بالتحليل الفكري النظيف الإنساني النظيف وهؤلاء للأسف لا يسمعهم أحد بل هم ملاحقون ومعاقبون وإنما يصفق يصفقوا ويرحبوا بأولئك المعرفين والمهرجين الذين يتصدرون الشاشات هنا أو هناك كل يوم هذه مصيبة إذ أن الأجيال القادمة يعني نحن بطفولتنا بطفولتنا ما مستحيل كنا نتصور بأننا سنصل إلى ما نحن عليه الآن مستحيل أحد منا من وانت
0: احد هؤلاء العمالقه مع الاسف الدكتور والذين يعني من المفترض ان يستفاد من من خبرتك الطويله وانت مؤسس علم الاقتصاد يعني عربيا دكتور ويشار اليك بالبنان في رسم الاقتصاد السوري حقيقه ولكن مع الاسف كما تقول يتصدر المهرجون المشهد اعلاميا ومدعي المعرفه والعربيه ولكن أين هم من يستطيعون فعلا أن يضيفوا لنا طريقا رشيدا لنستنير به في هذه الأجواء القاتمة التي يشدها الاقتصاد عالميا يعني شهدنا في مصر الآن ارتفاع الدولار إلى أكثر من 30 جنيها يعني كيف سيتعامل المواطن المصري البسيط مع هذا مع التضخم وهم أصلا يعانون من واقع معيشي هذا محور آخر يعني دكتور دليلة إذا نصيحتك دكتور يداهمنا الوقت لا زال في جعبتي العديد من الأسئلة وأعود معك إلى طرحها إن شاء الله في خلال الأسابيع القادمة يعني عن تحديدا عن الاقتصاد الأمريكي ولكن نصيحتك للمستثمر الآن الذي يعاني للمواطن البسيط العادي لمواجهة هذه التداعيات في دقيقتين من فضلك
1: يعني بس كلمتين مما يدعو إلى السخرية أن سوريا ومصر كانت دائنة للدول المستعمرة لهما لفرنسا ولانجلترا ايام الاستعمار كانت دائنة وليست مدينة الآن يريدون كل يوم قروضا جديدة من الصندوق النقد الدولي الدولي لتسديد اقساط وفوائد القروض الحالية الحل هو يعني بيد طبائع وطني وطنية ان تجتمع طلائع وطنية مفكرون إنسانيون على مستوى عالمي وعلى مستوى قطري وعلى مستوى اقليمي يتمتعون بحرية إبداء الرأي في مصيرهم في واقعهم في طرق إدارة مقدرات بلدهم ويكون لقرارهم ملزماً ليس مثل قرارات مجالس النواب والشعب وغير ذلك التي تجمع بأقذر الطرق للأسف ممن يعني لا يهمهم وليسوا مهتمين لأنهم لم يأتوا نيابة عن الشعب ففقط هؤلاء فقط هؤلاء ولكن هذا انقلاب لا يمكن إلا أن نحلم به من في في هذا الواقع السياسي القطري والاقليمي والعالمي الموجود حاليا. لابد من منقذ للبشريه من من هؤلاء المجانين بين قوسين اريد ان اصفهم الذين يسهل عليهم اكثر ما يسهل عليهم زج بدولهم وشعوبهم في المحارق. في المحارق لكي يسجل انتصارات شخصية وأوهام مريضة هؤلاء يجب أن يتركوا المجال يجب بطريقة أو بأخرى الأمم المتحدة أين الأمم المتحدة الأمم المتحدة الآن هي عكس ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة هي صورة فقط العربية. دكتور
0: يعني مع الأسف هي صورة فقط الامم المتحده صوره فقط نراها جميله تجتمع باعضائها ولكن ليس هناك من اي اعتقد يعني شخصيا فائده لها في وضعها الحالي، اشكرك جزيل الشكر دكتور عارف دليله المفكر السياسي والاقتصادي البارز، استاذ الاقتصاد السياسي والاقتصاد السوري والعربي والدولي في الجامعات السوريه، عميد كليه الاقتصاد بجامعه دمشق سابقا، خبير اقتصادي عربي له العديد من كتاب الاقتصادية المؤلفة والمترجمة المنشورة في بيروت سوريا والعديد من الأبحاث الاقتصادية والسياسية معارض للفساد والاستبداد على مدى عقود طويلة كنت معنا مباشرة من دبي نعود معك إلى استكمال حوارنا دكتور في الأسبوع القادم إلى اللقاء تحياتي لك وشكرًا شكرا
1: لك. لك شكرًا لك